0: کا سر گزشتے ملتے پیزا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین Allah made us all a different shade and color Nations and tribes recognize one another Cause every single Muslim is your own sister and brother So many different colors of Islam Fill the world with color, paint everywhere you go Paint everything you see and tell everyone you know Quran will be your paints and your brush will be Iman So fill the world with color, every color of Islam bright warm and shining like a sun upon our faces hope is rich and green like a truth or one who wishes the colors of islam will be so many places so many different colors of islam paint everything you see and tell everyone you know quran will be your paints and your brush will be iman so fill the world with color every color of islam fill
1: the world with color نحمد اللہ من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدم السانی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہمیں عقل سے نوازا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی انسان دوسری ساری مخلوق سے اسی وجہ سے مختلف ہے اسی وجہ سے ممتاز ہے اسی وجہ سے افضل ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے جبکہ دوسری مخلوق عقل نہیں رکھتی اور پھر اس عقل کے ساتھ آزادی بھی رکھتا ہے یعنی اس عقل کو استعمال کرنے کی آزادی کچھ مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو اقل اور سمجھ رکھتی ہے لیکن اس کے استعمال کی آزادی نہیں ہے لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے اس بہت بڑے انعام سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے اور ایک لگی بندی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آئیے آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں اقل استعمال کرتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو پہاڑوں کی طرح صرف وجود نہیں بخشا ہمارے پاس صرف ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے جسم میں صرف ہڈیاں اور گوشت یا چند صرف ظاہری ڈھانچے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ انسان بنتا ہے جسم اور روح کے ساتھ جہاں انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے مادی چیزیں چاہیے وہاں ایک اچھا انسان بننے کے لیے اس کی روح کی تسکین کا سامان بھی چاہیے انسان کے اندر ایموشنز ہیں ڈیزائرز ہیں احساسات ہیں لطیف جذبات ہیں خواہشات ہیں کوئی بھی انسان صرف اچھا کھانا کھا کر اچھا لباس پہن کر اچھے گھر میں رہ کر خوش نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح خوش نہ ہو اس کے اندر کا انسان خوش نہ ہو جب تک وہ پرسکون نہ ہو اور اگر اندر کا انسان پرسکون ہے تو ظاہر زندگی میں مادی زندگی میں اگر کچھ کم بھی ہے اگر کھانے کے لیے انسان کی ساری خواہشات پوری نہ بھی ہوں اگر زندگی میں اس کی تمام تمنایں اور آرزوئیں بر نہ بھی آئیں تو بھی اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے گزر جاتی ہے اس کے برعکس اگر ظاہری چیزوں میں سے انسان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اندر کا انسان خوش نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو کر رہ جاتا ہے تو آئیے ہم وہ وجوہات اور وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ جو اندر کے انسان کو پرسکون بناتی ہیں انہیں چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم ترین چیز انسان کے اندر پایا جانے والا جذبۂ شکر ہے جس انسان کے اندر شکر کے جذبات پائے جاتے ہیں وہی انسان ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے اور جس انسان کے اندر شکر نہیں بلکہ شکوے ہیں شکایات ہیں نگیٹیوٹی ہے منفی رویے ہیں ایسا انسان دوسروں کے لیے بھی باعث عذیت ہے اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ذات کے لیے جہاں وہ دوسروں کو ستانے کا سبب بنتا ہے وہاں وہ سب سے زیادہ اپنے لیے خسارے اور نقصان اور تکلیف کے سامان پیدا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے سب تعریفیں اللہ سبحانہ و کے لیے ہیں تو اس سے بھی آپ اس جذبے کی اور ان احساسات کی اہمیت جان سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا آغاز حمد کے لفظ سے ہو رہا ہے شکر کے لفظ سے ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ہم اپنے اندر کس طرح پیدا کریں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں پرسکون انسان بن سکیں اس زندگی کا بھی لطف اٹھا سکیں اور دوسری زندگی کا بھی جو ہماری اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے شکر ایک مثبت رویہ ہے ایک مثبت سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سوچ غور و فکر کے نتیجے میں ڈیولپ ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالی کا اپنا وعدہ بھی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا یہاں یہ نہیں کہا کہ کیا زیادہ دوں گا ارشاد باری تعلیٰ ہے وہ اذ ربکم اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا خبردار کر دیا واضح طور پہ بتا دیا ل ان شکر تم اگر تم نے شکر گزاری کی لزیز تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا کیا زیادہ دوں گا کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا گیا بلکہ زندگی کے جس بھی معاملے میں جس بھی رویے پر جس بھی نعمت پر تم نے شکر ادا کیا تو میں اس نعمت کو زیادہ کر دوں گا یا اس نعمت کے فائدے کو زیادہ کر دوں گا یا اس کے اثرات کو زیادہ کر دوں گا یعنی عموماً ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایک چیز پہ شکر کیا تو وہ چیز ہمارے پاس زیادہ مقدار میں آ جائے گی ضروری طور پر مقدار کا بڑھ جانا نہیں ہے بلکہ اس کی افادیت کا بڑھ جانا ہے نہ ان شکر گویا شکر ایک رویہ بھی ہے کہ اگر تمہارے رویے میں شکر گزاری ہوئی تو تمہارے اندر تمہاری زندگی تمہاری صلاحیت ہے تمہاری قوت ہے تمہارا سب کچھ بڑھ جائے گا اور تم اس سے اپنی اس زندگی کے لیے بھی بہتر فائدہ اٹھا سکو گے اور آخرت کے لیے بھی بولا ان کا اور اگر تم نے ناشکری کی کیونکہ کفر کا لفظ جب شکر کے مقابلے پر آتا ہے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے اور اگر تم نے ناشکری کی نعمتوں کی قدر نہ کی ان نہ اذابی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور اس عذاب کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ سب سے بڑا عذاب تو خود انسان اپنے آپ کو دیتا ہے اپنے اندر پاتا ہے جب ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ایک منفی رویہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے اس جلن اور گڑھن اور گھٹن اور اذیت کو اسے سب سے پہلے خود بھگتنا ہوتا ہے تو عذاب کی بھی کئی قسمیں ہیں کئی شکلیں ہوتی ہیں اور بے سکونی کا عذاب بے چینی کا عذاب اندر کی بے قراری اور استراب کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے باہر کے عذاب کو تو دوسرے لوگ شاید شیئر بھی کر لیں کوئی اور بھی ہمیں مدد دے دے اس کو دور کرنے میں مادی تکلیفوں کے لیکن اندر کے عذاب سے بچت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنا علاج خود کرنا جانے جب ہم اپنے رویوں میں خود تبدیلی کر سکیں کیونکہ اپنے ساتھ جب تک ہم خود انصاف نہیں کریں گے کیونکہ اپنے اندر کو ہم خود زیادہ بہتر طور پر پہچانتے ہیں بلیل انسان وسیرا ماد بلکہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے تو جتنی آگہی ہمیں خود اپنے بارے میں ہے اتنی شاید کسی اور کو نہ ہو اپنے اندر کے آئنے میں اپنے دل کے آئینے میں جتنا ہم خود جھانک سکتے ہیں شاید اتنا کوئی اور نہ دیکھ سکتا ہو اس لیے اپنے ساتھ ہمیں خود بھلائی کرنا ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ من کرا و ان نمائش نفسے اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے گویا شکر کا فائدہ خود انسان کے اپنی طرف لوٹتا ہے من کافر اور جس نے ناشکری کی رب بھی غنی کریم۔ تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے عزت والا ہے اس کو پھر ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں جو اپنے لیے خود کچھ نہ کرنا چاہے تو گویا اپنے لیے ہم سب کو خود کچھ کرنا ہے خود سوچنا ہے خود ہمیں غور و فکر کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر ہوتا کیا ہے شکر کس چیز کا نام ہے شکر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظ مانا ہوتا ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا گویا مم. تھوڑا پا کر تھوڑا لے کر ایسا رویہ اختیار کرنا کہ گویا سب کچھ مل گیا دوسرے لفظوں میں تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جانا دعبت ان شکور اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی صحت سے یا اپنے رویے سے یہ ظاہر کرے کہ اس کا مالک اس کا خوب خیال رکھتا ہے تو شکر کسی نعمت دینے والے کی نعمت کو اس طرح اس کا اظہار کرنا کہ جس سے مالک کی قدردانی آئے یعنی نعمت کا تصور کر کے اس کا اظہار کیا جائے اور نعمت دینے والے کے ذکر سے انسان معمور ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر کس طرح پیدا ہو یعنی یہ ایک رویہ ہمارے اندر کس طرح پیدا ہو شکر کیسے آئے شکر پیدا ہوتا ہے نعمتوں کی پہچان سے نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ ان تو نعمت اللہ تو سوہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ان کو گننا چاہو ان کا احاطہ کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے گویا شکر پیدا کرنے کے لیے نعمتوں کی پہچان ضروری ہے نعمتوں پر غور و فکر ضروری ہے نعمتوں پر نظر ضروری ہے نعمتوں کی قدر ضروری ہے اور یہ کیسے ہوگا اگر انسان اپنی ذات سے شروع کرے اور پھر اپنی ذات کے دائرے کو بڑھاتا چلا جائے اور اس زمین پر جو کچھ بھی انسان کے لیے ہے اپنی حسب استطاط ان تمام چیزوں پر غور کرے تو انسان کا رویہ اپنے مالک کے بارے میں اپنے محسن کے بارے میں یک سر تبدیل ہو جائے گا اور اگر اپنے مالک کے بارے میں سب سے بڑھ کر احسان اور انعام کرنے والے کے بارے میں ہماری سوچ ہمارے احساسات ہمارے جذبات تبدیل ہو گئے تو گویا پھر باقی تمام چیزوں کی حیثیت اور وقت ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے گی اور اس طرح ہم اس زمین پر اس دنیا میں اپنے مقام کو بھی پہچان سکیں گے اور اپنی ذمہ داری اور اپنے حصے کے رول کو بھی بہتر طور پر ادا کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے حقیقت میں وہ انسان ہی کے لیے بنایا گیا اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلا کلا کما فل اردی جمی تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا گویا یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے آس پاس ہے دائیں بائیں ہے آگے پیچھے ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا اگر انسان اس بات کو سوچنے لگے تو نعمتوں کے احساس سے اس کا سر جھک جائے کہ کتنا بہترین ہے وہ رب کتنا کرم کرنے والا ہے وہ آقا کہ جس نے یہ سب کچھ میرے لیے بنایا اور اس میں سے کس کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے جیسا کہ اس نے خود فرمایا تو چلیے آج کی اس مجلس میں ہم چند ایک باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا احاطہ کرنا تو ناممکن اگر ساری زندگی بھی ہم یہ کام کرتے رہے تو ہو نہیں سکتا لیکن صرف چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وجا مسلم اول ابسو اور اول افیدا کلی اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو تو گویا ہماری جسمانی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمتیں جن پر اللہ تعالی خاص طور پر شکر گزاری کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے کان آنکھیں اور دل ہیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور مختلف چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا دماغ جس طرح کام کرتا ہے ہمارے دل کے احساسات جس طرح بدلتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر ہم دیکھ نہ سکیں تو ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات اس طرح کام نہیں کر سکتے ہم بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو صرف دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں مثلا اپنے بچوں کو دیکھ کر ہر ماں خوش ہو جاتی مثالن سبزے کو دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ خوبصورت آسمان اور بادل، آسمان پر ستارے، سمندر کی وسعتیں، یہ سب چیزیں دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم دیکھ نہ سکتے ہوتے تو کتنے ہی نظاروں سے محروم ہوتے اور ان نظاروں سے محروم ہونے پر ہمارے دل کو جو راحت اور سکون اور خوشی اور ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے وہ نہ ہو سکتی۔ اپنی کسی بھی من پسند چیز کو دیکھ کر ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی جو سکون آتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں اور پھر یہ کہ اپنی مرضی سے دیکھنا اور اپنی مرضی سے ان کو بند کر لینا ہم نے کبھی اس نعمت پر بھی توجہ نہیں دی اناسس ایک یونانی تاجر تھا جو دنیا کا امیر ترین انسان تھا لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب بیماری تھی اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کو خود جھپک نہیں سکتا تھا یعنی اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے بند اور کھول نہیں سکتا تھا کہتے ہیں کہ اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا شخص نہیں تھا اس نے امریکہ کی خاتون اول جیکولن کینیڈی سے شادی کی اور دنیا بھر میں اس کے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے زیتون کا کاروبار کرتا تھا لیکن اپنی آنکھیں خود نہیں جھپک سکتا تھا تو اس کے لیے ڈاکٹرس کیا کرتے کہ اس کی آنکھوں کو صبح کھول کر سلوشن ٹیپ لگا دیتے اور شام کو اتار دیتے تو اس کی آنکھیں خود بخود گر جاتی اور وہ سو جاتا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو اس نے کہا کاش میں ایک دفعہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول اور بند کر سکتا پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم اس کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہو تو اس کہا میں اپنی ساری دولت دے سکتا ہوں کوئی مجھ سے ساری دولت میری لے لے اور مجھے صرف یہ نعمت مل جائے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں چھپک سکوں لیکن ہم میں سے کم ہی کسی نے کبھی یہ سوچا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے ہم ایک منٹ کے اندر ان بار اپنی آنکھیں چھپکتے رہتے ہیں اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آتی فوراً بند کر لیتے ہیں اور کبھی محض اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اپنی آنکھیں زیادہ یا کم چھپکتے ہیں ایک دن میں چھپکنے والی آنکھوں کی جو تعداد ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو کہا یہ کہ وہ ایک دفعہ چھپکنے کے لیے ساری دولت دینا چاہتا تھا لیکن ہم نے کیا دیا آج تک ہم نے آنکھیں جھپکنے کی کیا قیمت پہ کی؟ کچھ بھی تو نہیں کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے صرف اس نعمت پر الحمدللہ کہا ہو کہ ہم آنکھیں چھپک سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں ایک کروڑ دس لاکھ رنگ دیکھ سکتی ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہوتے تو یہ پھولوں کا اور درختوں کا اور عمارتوں کا اور ہر چیز کا رنگ جو ہے وہ ملتا جلتا نظر آتا ایک جیسا نظر آتا تو جتنی خوبصورتی رنگوں کی وجہ سے ہوتی وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں اور کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک ہی چیز کی ایک ہی رنگ کے کتنے شیڈ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ورنہ چیزوں میں خوبصورتی ہی نہ آئے اسی طرح یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نمی پائی جاتی اگر یہ نمی نہ ہو آئی بال جو وہ کریک ہو جائیں ہم دیکھ نہ سکیں پھر اسی طرح دل کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارا دل جو ہے وہ آٹومیٹک مشین ہے خود کام کرتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں دل کام کر رہا ہے ہم بول رہے ہیں ہم کھا رہے پی رہے ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں دل اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی بل پے نہیں کیا دنیا میں جو مشین بھی آپ لے کر آتے ہیں اس کو چلانے کے لیے یا بیٹری چاہیے بار بار سیل بدلنے پڑتے ہیں یا پھر بجلی چاہیے اور اس کا بل آپ کو پے کرنا ہے لیکن یہ جو اندر خودکار مشین ہے آٹومیٹک اور کتنے محفوظ پنجرے میں ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اگر ایک منٹ کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو ہم جی نہیں سکتے ہم زندہ نہیں رہ سکتے دنیا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہو سکتا لیکن دل کے دھڑکنے پر ہم نے کتنی دفعہ شکر ادا کیا آپ جانتے کہ ایک منٹ میں کئی بار وہ دھڑکتا ہے ہم نے ایک منٹ میں کتنی دفعہ کبھی اللہ کو یاد کیا جس نے ہمیں یہ نعمت مفت میں عطا کی پھر اسی طرح جیسی نعمت دنیا میں آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جو ٹیسٹ کر سکے زبان بیک وقت بولنے کا کام بھی کرتی ہے چکھنے کا کام بھی کرتی اور چکھنے میں گرم ٹھنڈے سے لے کر میٹھا نمکین کڑوا اور مختلف ذائقے ہم چکھتے چلے جاتے ہیں اگر ہماری زبان ذائقہ نہ چکھ سکے تو کھانا ہمارے لیے کتنا بے مزہ ہو کر رہ جائے بے معنی ہو کر رہ جائے پھر نہ صرف یہ کہ یہ چکھنے کا کام کرتی ہے بلکہ بولنے میں بھی مددگار ہے یہ نہ ہو تو ہم بول نہ سکیں آپ کسی گوشت کے ٹکڑے کو بلوا نہیں سکتے حیرت کی بات ہے کیا ہے اس کے اندر کہ جس کے ساتھ یہ بولتی ہے اور پھر ہزاروں کروڑوں جو بولیاں ہیں وہ کتنی مختلف ہیں یعنی سب کی زبان کی شیپ ایک ہے لیکن مختلف زبانیں بولتے ہیں پھر اسی طرح ہوں ہونٹ. ہونٹ نہ ہو تو ہم بول نہ سکیں ہماری شکل کتنی بھیانک ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بکرے کی سری کو ذرا ذہن میں لائیے امیجن کیجئے کہ کس طرح جب سری کو وہ جلاتے ہیں تو کا دانت نکل آتے ہیں اس کے اور کسی وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹ اندر کو موڑ لیجیے اور دانت باہر نکال کے دیکھیے ہماری ساری شکل تبدیل ہو کر رہ جائے. بالکل ایک خوفناک اور انسان بن جائے۔ لیکن ان ہونٹوں کی وجہ سے ہماری شکل میں کیسا حسن اور کتنی کشش پیدا ہو گئی ہم نے اس نعمت پر کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا پھر اسی طرح ہمارے گال کہتے ہیں کہ سیونٹی پرسینٹ ہمارا حسن جو ہے چہرے کا اس کا انحصار گالوں پر ہے اسی وجہ سے بڑھاپے میں جب گال پچک جاتے ہیں تو خوبصورتی کم ہو جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی پھر اسی طرح ہم سونگ سکتے ہیں کہتے کہ انسانی ناک تین ہزار خوشبو سوکھ سکتا ہے یعنی اتنی ویرائٹی اگر یہ حص نہ ہو تو انسان خوشبو اور بدبو وغیرہ میں کوئی بھی فرق نہیں کر سکتا کھانے کے مختلف ذائقے بھی ہمیں اس وقت آتے ہیں جب ہم اس کو صحیح طور پر سونکھ سکتے ہیں ورنہ جب زکام وغیرہ کی وجہ سے ناک بند ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کھانا ٹیسٹ لیس لگتا ہے لگتا ہے نمک نہیں ہے یا صحیح نہیں پکا حالانکہ وہ ہمارے اپنے اندر کی خرابی ہوتی ہے پھر اسی طرح سننے کی صلاحیت جو ہے ہم سوا لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں اور ان کو ڈسٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کے چلنے سے سر سراہٹ ہو رہی ہے اور یہ کوا بول رہا ہے اور یہ رکشا جا رہا ہے اور یعنی بغیر کسی محنت اور قوت کے ہم مختلف آوازیں سن کر پہچانتے چلے جاتے ہیں اور اب دروازے پہ فلاں آیا اور یہ اس کی چال ہے یہ فلان چل کے جا رہا ہے یعنی پاؤں کی آہٹ تک سے ہم پہچانتے ہیں کہ کون گیا اور کون آیا یعنی آنکھیں کھول کے نہ بھی دیکھیں یہ کیا سب خود بخود ہو کیا یہ کسی کرنے والے کے کرنے سے ہوا اور یہ وہ کرنے والا کون ہے کس نے یہ سب کچھ دیا کیا اس کا ہم پر کوئی بھی حق نہیں پھر اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری انگلیوں کے کٹ آپ دیکھیں کتنا متناسب ہے خوبصورتی بھی ہے اس کٹ میں اور کتنا ان کا بہترین سائز ہے نہ بڑا نہ چھوٹا انگلیوں کے کناروں پر ناخنوں کی خوبصورتی صرف اگر ناخن ہی نہ ہو تو ہمارے ہاتھ کتنے بددے ہو جائیں کچلوں کا کوئی ناخن وغیرہ نکل جاتا ہے تو ہاتھ چھپاتے رہتے ہیں کہ کسی کو دکھائی نہ دے ایک عڈی انگلی کے ساتھ بھی ہو جائے تو ہم آگے ہاتھ نہیں بڑھا سکتے پھر اسی طرح ہمارے پاؤں جو چلنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں اگر بطخ کی طرح ہمارے پاؤں ہوتے تو ہماری چالیں کتنی بھیانک ہوتی یعنی اگر ہمارے پاؤں کی انگلیاں باہم بطخ کے طرح جڑی ہوتی تو ہماری چال بھی ویسی ہی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت چال دی پھر اسی طرح ہم سانس لے سکتے ہیں ہمارے پھیپھڑے ہمارے گردے اگر تھوڑی سی خرابی ان میں ہو جائے تو ہماری زندگی دوبر ہو جائے جو سانس کی بیماری کے شکار ہوتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے او مختلف مواسم میں پھر اسی طرح ہمارا لیور کہتے ہیں کہ فورٹی فیکٹریز کا کام کرتا ہے اتنے کیمیکلس تیار کرتا ہے اگر لیور کا کام باہر زمین پر کرنا ہو تو آپ کو 40 فیکٹریز لگانی پڑیں گی اتنا کچھ بنا کر ہمارے لیے اور بوقت بھی کرتا ہے پھر اسی طرح دیگر نعمتیں سونا. اگر ہم سونا سکیں تو ہماری زندگی حرام ہو جائے پھر اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یادین وشکرلّہ ان کن تم یادون اہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھا کر شکر ادا کرتے ہیں ہمارا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر ہمارا طریقہ کار کیا ہے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ الحمدللہ ہماری آنکھیں ہیں ہمارا ناک ہے ہمارے ہونٹ ہیں. ہم دن بھر یہی تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کا ناک موٹا ہے فلاں کا منہ کھلا ہے اور فلان کی آنکھیں چھوٹی ہیں یا اپنا ہی دیکھ دیکھ کے حسرت کی آنکھیں بھرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایسا اور ایسا کیوں نہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہم شکر کا رویہ اختیار کریں اور جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو کسی بہترین کام میں لگائے ہم اسی رنج اور غم اور حسرت سے ہی نکل نہیں پا رہے ہیں. ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں نہیں ملا ہم نے انسانوں کے حسن کے کچھ خود ساختہ معیار قرار دے رکھے ہیں اور ہر کلچر میں مختلف ہیں کہیں پر کچھ ہے ایک چیز کو پسند کیا جاتا ہے تو کسی دوسری جگہ وہی چیز کچھ پسندیدہ نہیں سوچ کی بات ہے نا تو جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے ہم انسانی شکلوں پہ تبصرے کرنے کی بجائے کسی اور رخ کی طرف کوئی کریٹو یا کوئی پازیٹو یا کوئی مفید اور کارآمد کام نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہماری روح کو چین ہو سکتا ہے نہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے خیر الناس میں انفا اناس بہترین انسانوں میں سے وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے جب کوئی شخص آپ کی مدد آ کر کرتا ہے آپ کے کام آتا ہے آپ کو خوشی پہنچاتا ہے تو کیا آپ پلٹ کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے کوئی یہ نہیں دیکھتا اس وقت جب انسان شکل کے مقابلے میں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو تو دلوں میں کہیں دورست جگہ بنا سکتا ہے بنصفت اس انسان کے کہ جو محض اپنی ظاہریت کو سجانے اور بنانے میں لگا رہے لیکن کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے کسی دوسرے انسان کو کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا سکے لیکن افسوس یہ کہ ہمارا قومی رویہ ہمارا عمومی رویہ کچھ یوں بن چکا ہے کہ ہم صرف ظاہر پرست ہو کر رہ گئے ہیں ہم انسانوں کی قدر و قیمت صرف ان کی ظاہری شکل و صورت سے دیکھ رہے ہیں اور نتیجتاً ہمیں کہیں بھی چین اور قرار نہیں کہیں بھی اطمینان نہیں اس لیے اگر ہم اپنے بارے میں بھی کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف اپنے ظاہر کو سنوارتے رہنے کی بجائے اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنے میں استعمال کریں کہ جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے بہترین کام کر سکیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کس قدر خوشی آتی ہے خوبصورت شکل دیکھ کر آئینے میں وہ خوشی دل میں نہیں آئے گی جو کسی انسان کے مدد کرنے سے کسی کے کام آنے سے اور کسی کا شکر گزار بننے سے کے آ سکتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں جن کا ہم کوئی نیم بدل نہیں پاتے آپ میں سے کچھ لوگوں نے جہاز پر سفر کیا ہوگا لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جہاز پر بیٹھ کر جہاز ضرور ہجگلے کھاتا ہے پھر اسی طرح اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا شور ہوتا ہے جس سے آپ بچی نہیں سکتے پھر اسی طرح اس پر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ بیزار ہونے لگتے ہیں کہ کس وقت نیچے اتریں اور زمین پر پہنچیں یعنی جہاز کی سواری باقی تمام سواریوں کے مقابلے میں ایک آرام سواری سمجھی جاتی ایک بہترین سواری سمجھی جاتی لیکن اس میں بھی وہ چیز نہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے باقی چیزوں میں بنائی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری یہ زمین اس فضاء کے اندر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سواری کر رہی ہے یعنی آپ کا یہ قرہ عرض جو ہے اس کائنات کے اندر فلوٹ کر رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ میں اور آپ سب مل کر ایک بہت بڑے جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کبھی ہمیں پتا چلا کبھی زمین نے اس طرح ہچکولے کھائے کہ کبھی یہ اوپر ہو رہی ہے اور کبھی نیچے جا رہی ہے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں کہ ہمیں کام کرتے ہوئے کبھی ادھر کو گرائے اور کبھی ادھر کو گرائے پھر کبھی اس پہ سواری کرتے ہوئے ہم کو چکر آئے کبھی اس پہ سواری کرتے ہوئے اس کے چلنے کا شور آپ نے سنا اگر یہ چلتے ہوئے شور ہی کرنے لگتی زمین تو ہمارے لیے زندگی دھر ہو جاتی ہم کوئی کام نہ کر پاتے پھر اسی طرح اگر اس زمین کو چلنے کے لیے ایندھن چاہیے ہوتا جیسے جہاز کا 1 تھرڈ جو ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے اس کے اندر جب وہ چلتا ہے یعنی ایک جہاز کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی فیول کا ہوتا ہے لیکن اگر زمین بھی اسی قسم کے فیول پہ چل رہی ہوتی تو یہ جو ہمارے کھانے پینے کے بہت سے سامان اور ہمارے لیے اور بہت سی نعمتیں زمین کے اندر ہیں ان کی پھر جگہ کم ہو جاتی اور وہ فیول ہی لیے پھرتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس زمین پر جو زندگی بخشی اور اس پر جو آرام دہ طریقے سے ہمیں رکھا اس کو ماد کہا یعنی ہمارے لیے جھولا ہے اب بہت عرصہ گزرا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ زمین جھولے کی طرح ہے لیکن کبھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھولے کی طرح کس طرح جھول رہی ہے لیکن ایسا پرسکون جھولا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک پرسکون ٹھکانا ہے رہنے کی جگہ ہے اسی میں ہم کھا پی رہے ہیں اسی میں اپنے مرد دفن کر رہے ہیں اسی سے ہماری غذائیں نکل رہی ہیں اسی میں ہمارے پینے کا سامان ہے اسی پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کبھی ہم نے اس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا تو ہمیشہ انسان اسی وقت پرسکون انسان ہو سکتا ہے جس میں سب سے پہلے اپنے خالق کا شکر گزار بنے جو انسان اپنے خالق کا شکر گزار بنتا ہے اپنے خالق کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے وہی انسان سکون اور خوشی کا راز پا لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان نعمتوں پر نمبر ایک غور و فکر کرنا ہے نمبر دو ان نعمتوں کے دینے والے کے بارے میں اپنا رویہ درست کرنا ہے اور پھر نمبر تین اس زمین پر ہمارے ساتھ اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنا معاملہ درست کرنا ہے اور نتیجتن کیا ہوگا کہ خود ہماری اپنی زندگی میں خوشی لوٹ آئے گی نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ دوسری دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے شکر میں آپ دیکھیے کہ اس کے تین طریقے ہو سکتے ہیں شکر ادا کرنے کے یہ شکر کے اظہار کے اور ہم ان تینوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ ہمارے دل میں اپنے محسن کے بارے میں کیا جذبات ہیں عام طور پر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ تو کوئی محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نفرت ہوتی ہے جتنا جتنا اس کے بارے میں ہم سوچیں گے غور کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پر یہ پھول کافی دیر سے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ایک نظر تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک شیشے کے میں پھول رکھے ہیں اور ایک نظر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں تھوڑی سی توجہ مانگتے ہیں یہ پھول کہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اور ان کے باہر کے رنگ میں کتنا فرق ہے اس کے اندر جو فر ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہی بنچ کے اندر کتنا مختلف طرح کا شیڈ ہے پھر اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مثلا آج کل پیچز یا آڑو موجود ہے آپ ذرا ان کو کاٹ کر دیکھیے کہ کتنا خوبصورت رنگ ہے چھلکے کا کچھ ہے اندر کے پلب کا کچھ ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت رنگ تو گٹلی کے ساتھ والے حصے کا ہے اگر اس کو کاٹ کر آپ پلیٹ میں رکھ کے دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ پیدا کرتا ہے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی رنگ اوپر نیچے سے سب آم کی طرح اس کا بھی ایک ہی کر دیتے باہر سے ملتا جلتا رنگ اور سائز نظر آتا ہے بازو کا لیکن آم میں اور اس میں فرق ہے کیا ضرورت تھی کہ ہمارے لیے آم بھی پیدا کی اور یہ بھی ضروری پیدا کرتے یہ نہ بھی پیدا کرتے تو ہم کیا کر لیتے لیکن ایک ایک چیز کے ساتھ اس نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہماری نفس ہماری نگاہیں ہماری سوچ ہماری دل انسانوں کی خوشی کے لیے کیسے کیسے سامان پیدا کی لیکن ہمیں صرف دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ ہم لیں اور کھا لیں کبھی نہیں سوچتے کہ اس کے حسن کو بھی تھوڑی دیر دیکھیں اور اس کے ذریعے بھیجنے والے کو بھی تھوڑا اپریشیٹ کریں اس کی بھی تھوڑی تعریف کر لیں کہیں بیٹھ کے بھاثوکت میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جب کوئی انسان کسی کے لیے کھانا پکاتے تو ضرور چاہے دل سے چاہے جیسے بھی ضرور تعریف کرتے ہیں یہ آداب میں شامل ہے کہ کوئی کھانا پکائے تو اس کی تعریف کی جائے لیکن جب ایسا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ لوگ اس وقت اس کو کیوں بھول گئے ہیں جس نے یہ سب کچھ بنایا تھا ہم تو بعد میں پکا رہے ہیں جس نے بھیجا ہے اس کے لیے تو الحمدللہ للہ کہیں نہیں رہے اس کو تو یاد کیا ہی نہیں اس پورے کھانے کی محفل میں پوری پارٹی میں اس کو تو ہم نے باہر ہی رکھا کہ بس آپ نے دے دیا اب آپ جانے آپ کا کام جانے اور ہم اپنی مرضی سے اب ان سب چیزوں کو کریں گے تو جو ایک شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے آنکھ کھول کر کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ میں دیکھتے ہی نہیں ہو کہ تمہارے دل میں میرا خیال بھی آئے تو جب ان کو دیکھیں گے تو اس کی یاد آئے گی جب اس کی یاد آئے گی تو دل میں ایک محبت پیدا ہوگی جب وہ محبت آئے گی تو دل کے اندر ایک حلاوت ہوگی یعنی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس شخص کو ملتی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے لیکن چونکہ وہ محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے نہیں لہذا ایمان کی مٹھاس اور ٹھنڈک اور حلاوت اور وہ لطف بھی ہم نے کبھی نہیں اٹھایا ایمان کو ایک بوجھ کی طرح لیے بچائے پھرتے ہیں کہ بس اب اس کے ساتھ مرے تو جنت میں جائیں ورنہ مشکل بڑی ہو جائے گی بجائے اس کے کہ اس کی مٹھاس ہم محسوس کرتے اس کو بوجھ کی طرح لے کے پھر رہے ہیں. مسلمان ہونا ایک مصیبت بن گیا ہمارے لیے اللہ کی عبادت ایک بوجھ بن گئی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو شکر گزاری کے مرحلے پر ہوں کہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور جب اس کی عبادت کے لیے ہم لپکے تو خوشی سے بڑھیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اذان آتی ہے تو خوش ہونے کی بجائے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اب ایک اور نماز پڑھنی پڑے گی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہبی فریضے کے وقت ہمارے اندر خوشی پیدا نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ اندر محبت جو نہیں جب محبت نہیں تو ہر کام مشکل لگتا ہے آپ نے دیکھا گا کہ محبت ہر کام کو آسان کر دیتی بچے کو پیٹ میں رکھنا نو مہینے کیوں ماں کو آسان لگتا ہے حالانکہ بڑا مشکل ہے لیکن شوق سے رکھتی پیدا کرنا اتنا کٹھن کام لیکن شوق سے کرتی اس کی پرورش کرنا اتنا مشکل کام لیکن شوق سے کرتی. جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ان سے پوچھا کہ وہ کتنا ترستے ہیں لیکن اس محبت نے سارے مشکل ترین عمل کو آپ کے لیے خوشگوار بنا دیا محبوب بنا دیا اسی طرح جن لوگوں کو کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے وہ گھنٹوں چولہے کے آگے گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کا دل پسند مشغلہ ہے گارڈننگ جان لیوا کام ہے زمین کی آبیاری اس کو تیار کرنا لیکن جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم نے دیکھو گا کہ ہمارے ملک میں تو ذرا کم ہی ہے لیکن کئی ممالک میں بوڑھی بوڑھی عورتیں خود چلنے سے عاجز لیکن گارڈننگ کر رہی ہوتی شوق ہے محبت ہے شوق میں سب کچھ آسان ہو گیا تو محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی تو جب یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو نماز میں بھی دل لگے گا کسی کی خدمت کر کے بھی مزہ آئے گا پھر وہ چیزیں بوجھ نہیں لگیں گی جو ہم کو بوجھ لگتی ہیں پھر ایک ایک کام اور ایک ایک ذمے داری اور ایک ایک کٹن چیزوں سے پیار ہوتا چلا جائے گا بڑے بڑے چیلنجز قبول کرتے جائیں گے چاہے ہمیں انسانوں کی طرف سے کوئی بھی اپریسیشن نہ ملے کہیں سے بھی کچھ ریوارڈ نہ ملے کوئی بھی قدردانی نہ کرے لیکن ہمیں یقین ہوگا کہ جس رب کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑھ کر وہ اشکور ہے وہ تو تھوڑی سی محنت بھی انسان کی ضائع نہیں کرتا وہ سب سے بڑھ کر عجر دینے والا ہے تو شکر گزار انسان کا دل بھی اپنے رب کی یاد سے معمور ہوتا ہے اس کا دماغ اپنے رب کی مختلف نعمتوں پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ عبرت والی ہوتی ہے اس کی آنکھ میں بھی حسن ہوتا ہے وہ ہر تکلیف دہ مشکل ناپسندیدہ چیز میں بھی کوئی خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ مشکل سے مشکل حالات میں کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے ہمیشہ اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکال لیتے تھے ایسے انسان کی زندگی میں پھر غم غم نظر نہیں آتے وہ غموں مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں دکھوں ناپسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ کوئی بھلائی کی راہ ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس کی تھنکنگ پازیٹو ہو گئی اس کو معلوم ہے کہ جس رب نے اس پر اتنے انعام کیے ہیں وہ اس کے حق میں کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا نا انصاف نہیں ہو سکتا وہ اپنے اوپر بیتنے والی تکلیفوں اور اپنے اوپر آنے والی مشکلات پر بھی اپنے رب سے شکوا نہیں کرتا یعنی جو شخص رب کی نعمتوں کو پہچانتا ہو وہ پھر رب کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے اسی لیے ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا کیونکہ تقدیر پر ایمان دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے پھر شکر گزار انسان جو ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہتی اس کو پھر لطف ذکر میں آتا ہے کیونکہ جس کی دل میں قدردانی ہوتی ہے پھر دل چاہتا ہے اس کا نام ہر جگہ لے اس کی بات ہر جگہ ہو ان انسان کو ہمیشہ مزہ اس کی بات کر کے آتا ہے جس کے بارے اس دل میں محبت ہوتی ایسا انسان پھر اپنی زبان سے جہاں اللہ کو یاد کرتا ہے وہاں جب زبان کو دنیا کی چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو بھی نگیٹولی نہیں استعمال کرتا مثلا اس کی زبان سے پھر واحت الفاظ اور گالی گلوچ اور تکلیف دینے والے الفاظ نہیں نکلتے اس کو حیا آتی اپنے رب سے دل میں جس کی محبت لیے ہوئے ہوں اپنی زبان سے اس کی مرضی کے خلاف بولو وہ کیا کہے گا جسے آپ اپنے کسی بھی بڑے کسی بھی محبوب کسی بھی پیاری ہستی کے سامنے کوئی بری بدتمیزی والی بات نہیں کرتے نا کیوں نہیں کرتے کہ نہیں وہ مائنڈ کریں گے تو ایسا انسان پھر اپنے رب سے حیا کرنے لگتا ہے جس کی محبتوں کا مرکز اپنا رب ہو جاتا ہے وہ پھر سب کے سامنے تو کیا تنہائی میں بھی کوئی شرمناک کام نہیں کرتا کہ جو اس کے رب کو ناپسند ہو اس کو چھپ کے بھی کسی گناہ میں لطف نہیں آتا کیونکہ اس کو حیا آتی کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچے گا اس نے مجھے اتنے انعام دیے اتنا کچھ مجھے نوازا اور میں اسی کو ناراض کرنے والا کام کروں میں نہیں کر سکتا اور پھر یہ مثبت رویہ اس کی سوچ میں خسن پیدا کر دیتا ہے پھر انسان کسی انسان کے بارے میں بھی جب معاملہ کرتا ہے تو اس کی ابتدا یا آغاز بدگمانی سے نہیں کرتا نیگیٹوٹی سے نہیں ہوتی پھر کسی سے بھی اس کی انٹریکشن ہے یا اس کا معاملہ وہ دوسروں کو رعایت دیتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ آپ اپنی آنکھ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں نا. اپنے دل اور اپنی سوچ کے ساتھ دوسروں کی تصویر بناتے ہیں تو جب آپ پازیٹو ہوتے ہیں تو آپ کو سبھی پازیٹو لگتے ہیں اور دوسرے شخص کے شرک کو چھوڑ کر اس کے خیر کو سامنے رکھ کے معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی پروف کرنے لگتا ہے کہ ہاں میں اچھا ہوں لیکن جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ ہی اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی انکریجمنٹ نہیں ہوتی اور اس کے اندر سے بھی جو خیر ہے وہ برامد نہیں ہوتا آخر کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے سے خیر نکالی جس میں بظاہر کوئی خیر نظر نہیں آتی تھی اس لیے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کا بھی کبھی برا نہیں چاہا پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیف کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک پازیٹو انسان کی سوچ ہے اس کا رویہ ہے اور ایسا انسان جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ نہ صرف اپنے خالق کے ساتھ بلکہ خالق کی ساری مخلوق کے ساتھ سب کے ساتھ ایک پازیٹیو رویہ اختیار کرتا ہے وہ خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو خواہ درخت اور پودے ہوں خواہ کوئی بھی چیز ہو وہ ہر چیز کی پھر نگہداشت کرنے لگتا ہے اور یہی معنی ہوتا ہے پھر زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونے کہ یہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں یہ امانت کے طور پر ہیں خواہ میرا اپنا وجود اور جسم ہو یا میرے پاس استعمال کی یہ ساری چیزیں پھر وہ کبھی بھی اس فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ ایسا شور اور ہنگامہ نہیں کرے گا کہ جس سے دوسروں کی زندگی میں اذیت ہو وہ گندگی نہیں پھیلائے گا کہ جسے جس دوسروں کے لیے ایک تکلیف کا سامان ہو پھر وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے تکلیف سے محفوظ رہ جائیں اور یہی تعریف کی گئی مسلمان کی کہ المسلم من المسلم ہی وہی اور یہ صرف شکر گزار انسان ہی کر سکتا ہے اور اللہ تعالی نے مخلوق کے ساتھ شکر گزار ہونے کو اپنے شکر سے ریلیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یشکر اللہ اسلم یشکر اللہ جو اللہ کی مخلوق یعنی انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ خیر نہیں برتتا جو اس کے بندوں کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتا جو اس کے بندوں کے لیے بھلائی نہیں رکھتا اس کا پھر اللہ کے ساتھ بھی کوئی بھلا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان تو ایک ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نظر کچھ ہو اور دوسری طرف کچھ ہو جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اوور آل اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس لیے انسانوں کے ساتھ شکر گزاری اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسانوں کے ساتھ بدگمانی کا رویہ نہ ہو ان کے ساتھ گفتگو میں اذیت کا رویہ نہ ہو اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی برائیوں کو کمزوریوں کو کوتاہیوں کو اگنور کر کے ان کی بھلائیوں کو سامنے رکھ کے معاملہ کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف یہی کی کہ کہا دین سراسر خیر خواہی کا نام جب ہم کسی کے دیندار ہونے کی بات کرتے ہیں صرف نماز روزے کی حد تک بات کرتے وہ بہت بزرگ ہے بہت پائس ہے بڑا نیک ہے ظاہری حال ہو لیے یہ شکل کے اوپر بات کرتے ہیں حالانکہ دیندار کون ہے جس کا دل جس کے جذبات دوسروں کی خیر خیرخواہی سے معمور ہیں الدین و النسیحہ دین نام خیرخواہی کا ہر ایک کا بھلا چانا دوست کا بھی بھلا چانا دشمن کا بھی بھلا چانا یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنوں کا بھی اور غیروں کا بھی ان کے پیمانے پھر دوہرے نہیں ہوتے کہ اپنے رشتے داروں کے لیے تو بھلائی چاہے اور غیروں کے لیے وہ کچھ اور چاہیں بلکہ اور کی کی تو بات دور کی اپنی ذات اور اپنے ذات سے باہر دونوں کے لیے ان کا رویہ یکساں جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی سب کے لیے چاہتا ہے اور جو سب کے لیے چاہتا ہے وہی اپنے لیے چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ ہماری کوئی ریبت کرے کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ ہم پر کوئی الزام تراشی کرے کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی سازشوں کے جال ہونے کبھی نہیں چاہیں گے تو نتیجہ تن ایسا شخص کسی اور کے لیے بھی نہیں چاہے گا وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے گا کہ میں جو کسی کے لیے نقصان کا سوچ رہا ہوں کیا میں اپنے لیے بھی یہی چاہوں کا وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے اس جگہ پر اگر میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا چاہتا مثلاً اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے تو مریض کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سوچ لے گا کہ اگر اس جگہ پیشنٹ میں ہوتا تو میں اپنے لیے ڈاکٹر سے کیا رویہ چاہتا ایک استاد ہے تو سوچ لے گا کہ اگر شاگرد میں ہوتا تو اپنے لیے کیا چاہتا ایک غلام یا نوکر ہے فور سوچ لے گا کہ اگر اس کی جگہ میں اس شخص کا غلام اور نوکر ہوتا تو اپنے لیے کیا رویہ چاہتا اگر کسی کے ساتھ لین دین خرید و فروخت اور تجارت کر رہا ہے تو وہاں بھی وہ کیا سوچے گا کہ میں اپنے لیے کیا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے وہ ہر جگہ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر دوسروں سے معاملہ کرتا ہے اور ایسا ہی شخص حقیقت میں شکر گزار ہوتا ہے اور پھر انسانوں میں شکر گزاری کے جو درجات اور مرحلے ہیں اس میں سب سے بڑھ کر والدین کے ساتھ شکر گزاری کا حکم خران پاک میں بارہا دیا گیا انشکر لی والے والد میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا کرو پھر عورتوں کے لیے شوہر کی شکر گزاری کو ان کے نیکی کا ایک حصہ بنا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا جس میں زیادہ تر ناشکری عورتیں نظر آئیں لوگوں نے کہا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کے ساتھ ایسا کرتی ہیں فرمایا نہیں اپنے خامدوں کے ساتھ کرتی ہیں اگر ساری عمر ان کے ساتھ احسان کرو اور انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتی ہے زندگی بھر آرام نہیں ملا یہ ہے ناشکری پھر اسی طرح شکر گزار انسان جو ہے وہ دنیا میں شکر گزاری کا پھل پا لیتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک سائل گزرا آپ نے اسے کھجور دی وہ بہت بگڑا اور اس نے کھجور نہ لی جیسے عام طور پر فقیر کرتے ہیں. پھر دوسرا گزرا آپ نے اسے بھی وہی کھجور دی اس نے خوشی سے لی اور کہنے لگا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے یہ تو مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے آپ نے بیس درہم دینے کا حکم دیا یعنی کھڑے, کھڑے کہاں ایک کھجور دی جا رہی تھی کہ مزید بیس درہم بھی اس کو دلوا دیے تو جب ایک انسان چھوٹی چیز پر بھی دوسرے کی راضی ہو جاتا ہے اور اس کی بھی وہ قدر دانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی دوسرے انسانوں کے دل بھی اس کے لیے نرم کرتا ہے اور جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے لیے پھر ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں اگر ہم اپنے دل کو نہیں دوسروں کے خیر کے لیے منا سکے تو دوسروں کے دلوں کو اپنے لیے خیر کے لیے کیسے ڈھال سکتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو دنیا کی ایسی بڑی بادشاہت کے مالک تھے کہ جن کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو دی نہیں گئی وہ اپنے لیے کیا دعا مانگتے ہیں رب احسین انامتا علیہ وَأَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ دے تو میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی اور ایسا نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھ کو سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں تاب فرمان یعنی مسلمان بندوں میں سے ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جنہیں دنیا میں نعمتیں ملی تو ان کی نعمتوں کا ایک راز یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہر حال میں آجزی اختیار کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا تو بندگی دراصل اللہ اور بندوں کے ساتھ آجزی کا نام ہے اور یہ آجزی شکر گزاری کے ساتھ پیدا ہوتی ہے نہ شکرا پن تکبر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی ہے اور یہ اس کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی کہ جب اس کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتا ہے اور جب اس کو, کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر گزاری اس کے لیے درجوں میں بلندی کا ذریعہ بنتے تو گویا شکر گزار انسان ہر لمحہ اور ہر مومنٹ اپنے درجے بلند کرواتا رہتا یعنی صرف ایک اچھی سوچ جو ہے ایک خوشگوار سوچ کسی انسان کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کسی معاملے کے بارے میں آپ کو خوشی سے بھر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اس کا جو ایک آخرت کا ریوارڈ ہے وہ بھی ساتھ جمع ہوتا جائے گا یعنی یہ صرف دنیا کی خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ ساری سوچ آپ کی عبادت بنتی چلی جائے گی یہی معنی ہے اس بات کا کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنائے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد جو پہلی دعا مانگتے وہ کیا تھی رب اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ حسن عبادت کا اے میرے رب تو مجھے توفیق دے تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مثبت سوچ رکھنے والے انسان بنے اور ہمارا دل ہماری زبان ہمارے رویے اور ہمارے معاملات سب کے سب اللہ اور بندوں کے ساتھ شکر گزاری پر مبنی ہوں واخر الحمدللہ رب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الذي اللهم صل على محمد وعلى آل, آل, ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغھ قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انک انت الوہاب یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت اسے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہو یا رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول چوک ایسی ہو گئی ہو یا زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کچھ پھیر دے ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اپنا اطاعت کرنے والا بندہ بنا لے یا ہمیں مثبت سوچ عطا کر ہمیں اس دنیا میں اپنی صلاحیتوں سے بہترین کام کرنے کی توفیق دے ہم ایسا عمل کریں کہ جس سے دور راضی ہو جائے ہم ایسا کام کریں کہ جس سے تیرے بندوں کی خیر اور بھلائی ہو یا اللہ تو ہماری ذات کو دوسرے انسانوں کے لیے نفع مند بنا دے یا اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین تو ہمیں ہر منفی رویے ہر منفی سوچ اور ہر منفی عادت سے محفوظ رکھ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب دے دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کا آنا اور یہ وقت لگانا قبول فرما ان سب کو صحت اور تندرستی اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما ان کی دلوں کی دعائیں قبول فرما ان کی بیماریاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین تو ہمیں ہر اس برائی سے مصیبت اور تکلیف سے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس سے محفوظ رکھ یا اللہ تو اس جگہ کو خیر و برکت والا بنا جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور سب کی کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سنی العلیم و تب علیہ انت کا انترحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و العلی و اسحابی و اہل بیتی اجمعین یا ارحم الراحمین اللہ عامین سبان و ہم بہند دک نشد علا ات نست